0: L'exercice lui-même Mario Dumont. va faire sortir plus de vérité sur ce qui s'est véritablement passé à ce moment-là.
1: Gérez donc ça, s'il vous plaît. Isabelle Maréchal. Mais c'est parce qu'à un moment donné, si on paye pas tout de suite, on va payer tout à l'heure. La rencontre Maréchal-Dumont.
0: Bonjour Isabelle. Bonjour Mario. Alors, tu veux me parler de Maxime Bernier, qui ben... est candidat dans une élection partielle euh, au oui. Manitoba, mais là, qui a, qui a annoncé que pour gagner au Manitoba, il allait relancer le débat sur l'avortement.
1: Et c'est pas que je voulais tant que ça de te parler de Mar- Maxime Bernier, tu comprends? Mais là, oui, euh, ça me démangeait parce que quand j'ai vu cette nouvelle tomber aujourd'hui, elle l'effet fait que euh, pour Monsieur Bernier, euh, c'est donc bien détestable un avortement euh, en, en, au troisième trimestre. Puis c'est sûr que quand on y pense, euh, c'est vrai que c'est, c'est tard dans une grossesse. Euh, une grossesse, c'est normalement 40 semaines. À partir de la 36e semaine, tu peux... Euh, tu peux. Euh,
0: Mais à partir de la 24e, le bébé est viable.
1: Mais à partir de la 24e, oui c'est,
0: oui, c'est sûr. Dans un centre de, dans un centre hospitalier spécialisé, euh, le bébé est viable.
1: Est viable, ben oui, normalement, mais il doit être sous couveuse et oh c'est ouais, un, prématuré, un, et un, y a un des, grand prématuré. C'est un grand prématuré. Puis les grands prématurés ne euh, sont pas sortis du bois. Alors, mais l'idée, c'est pas ici de débattre de à partir de combien de semaines on devrait légiférer. Sur, parce que ça, ça a été réglé dans les années 80 au Canada, en tous les cas, parce que je vais te parler des États-Unis, puis c'est une autre paire de manches. Mais au Canada, on a décidé que l'avortement était légal. Au Québec, l'avortement est légal grâce Gratuit. On pourrait parler longuement de l'accès, pas toujours évident. Et malheureusement, avec ce retour d'un débat sur l'avortement, moi, sincèrement, je croyais que la chose était réglée, qu'on avait compris que c'est un des droits des femmes de choisir si elle veut Mais ou non. Mais est-ce qu'il y a
0: vraiment un débat? C'est le sixième, par- sixième parti mais euh, là, la Chambre de, mais en moi, politique voilà. fédérale, on... absent de la Chambre des communes, où euh, un Attends, gars... Attends,
1: puis il est pas élu, là. C'est ça, non, un mais... gars.
0: Et il dit que s'il était élu, il relance le débat, mais même s'il était élu, il relance le débat. Il va surtout mettre le trouble dans le caucus t'sais, conservateur. Il gagnera pas un vote sur l'avortement. Tu pourrais
1: toujours dire comme tu, t'sais, tu pourrais toujours dire, il fait du bruit avec sa bouche. Il sera intéressant, en tout cas pour ceux qui trouvent ça intéressant. Mais tu, chef du parti populaire du Canada, qui porte très mal son nom parce que c'est exactement le contraire. Personne qui connaît ce parti-là, personne qui, ils n'ont pas de représentation. Il a, il est rendu
0: sondages. au
1: Manitoba, Faut tu être assez désespéré pour. Mais parce euh, bon, c'est, une circon- c'est une
0: circonscription, Il y a eu 20% du 22% du vote à son parti. c'est dit. Et c'est pour ça. Mais c'est pour ben ça. Ouais. Et là il y a une partielle là. Donc ouais. il s'essaye.
1: Ben oui. Il s'essaye. Il s'est essayé combien de fois, Mario? Hum. Dire, mais c'est pour que... ça que je
0: te demande est-ce que le débat est mais, vraiment relancé oui
1: c'est-à-dire le débat est relancé ce c'est pas Maxime Bernier qui vient de le relancer aujourd'hui c'est que Maxime Bernier continue et met de l'huile sur le feu dans un débat qui crépite que juste tu sais c'est comme il y a des cendres puis c'est que ça a comme pas vraiment le feu est pas éteint ça fait cinquante 40 ans qu'on, que, que les les ceux qui se font appeler les pro-vie là, c'est-à-dire les anti avortements qui essayent de garder ce débat là vivant et là, chaque personne, que ça soit un Pierre Poilièvre, que ça soit un Maxime Bernier qui repart ça, je trouve que c'est négatif, nocif. Mais la Pierre
0: Poilièvre ne repart pas ça, il a dit qu'il ne toucherait jamais à ça. Là.
1: Ben, il a dit qu'il ne toucherait jamais à ça. Oui, mais quand tu regardes ses amitiés euh, facebookiennes ou les groupes d'intérêt, il y a quand même des gens qui ont fait des liens avec des groupes anti-avortement. Il a dit ça quand euh, on, on l'a mis un peu sur la, la sellette puis qu'on lui a reproché d'avoir une position. qui. On lui a demandé de clarifier sa position, en fait, sur le sur l'avortement parce que c'était pas clair qu'ils était pas contre. mais tu sais il y a beaucoup de gens je pense dans le caucus de Poiliev, qui sont pas pro euh, pro choix euh, moi j'aurais de grandes j'aurais de... c'est pour
0: ça que si Maxime que Maxime Bernier était élu pour Pierre Poilievre je... ça serait un cauchemar parce que Maxime Bernier pourrait pas gagner rien gagner exact. mais il pourrait faire provoquer des votes qui ferait qu'une vingtaine de membres du caucus des, des conservateurs seraient toujours mal à l'aise, il y, y aurait le goût de voter comme Bernier, et là, Pierre Poilievre, ça serait un cauchemar pour lui.
1: Oui, parce que... Mais tu sais, je pense que... C'est quoi, ça, véritablement, Poilievre, son opinion là-dessus? penses tu qu'il est pro-choix
0: ou pro-oui? Moi, ouais, je pense qu'il est pro-choix. Parce que lui, il semble pas... Lui, il est sans ambiguïté là-dessus, là. ouais. Ouais, Erin O'Toole l'était aussi dans le discours sauf qu'il s'était allié pour se faire élire chef conservateur, il se ouais, faisait rapprocher il se faisait de allié temporairement avec il est les... tellement
1: populiste dans le ton, tu sais que puis c'est tellement pour moi c'est des c'est, c'est des politiciens qui sont tellement opportunistes qui vont là où le vent où le vent tourne, tu comprends? Ils sentent la chaleur, puis ils se disent « OK, ben on n'ira pas là, mais là, là par exemple, il y a des gens qui ont peut peut-être aller chercher de ce bord-là, on va aller là, tu comprends? C'est, » C'est comme des espèces de... presque des girouettes, tu sais, quand le vent mmh. arrive dans un... Mais le girou- pas,
0: pas Justin Trudeau?
1: Ben, bah, Justin Trudeau, c'est un peu toujours le même, euh, ben, bah, sur certains dossiers, t'as bien raison, là, t'sais. Je suis pas là pour défendre Trudeau, mais là. Les libéraux, crois-moi, les mais...
0: libéraux, des années acheter les communautés culturelles une par une avec des complètement. subventions aux associations. Complètement. T'sais, c'est, tout, c'est, ça, la... c'est ça, la politique d'additionner mais... des gens.
1: Ouais, mais est-ce que ça devrait être ça la politique? Je pense que non. T'sais, ça finit par décourager les gens d'aller voter. Ça, mm. c'est la politique décourageante parce qu'elle est trop opportuniste, t'sais. Ou t'as des convictions ou t'en as pas. Moi, je pense que tu vas en politique. Mais, mais je pose la question que pour Maxime Bernier.
0: Est-ce que... T'sais,
1: je pense que Trudeau, il l'a dit. Je pense que Trudeau, il est pour l'avortement. Ouais. Il n'est pas contre, il... en tout cas. Puis il le dit clairement. Il a dit, non. c'est un droit des femmes, point. Mais Maxime Bernier? De ben, Maxime Bernier, je sais-tu ce qu'il pense. En tout cas, ce qu'il dit de sa bouche, c'est qu'il trouve ça bien désagréable.
0: Mais est-ce qu'il pense et... comment ça? Moi, je pense qu'il est comme Trump. Lui, dans sa vie, le Maxime Bernier, c'était un pro-liberté... Euh, jusqu'à, jusqu'à jusqu'à temps qu'il fonde son nouveau parti et qu'il va aller chercher des votes dans l'Ouest canadien.
1: Mais je pense qu'effectivement, il, il était pro-choix il a au choisi... Vote. Ben oui, ça me fait... Euh,
0: le, don, il... Donald Trump aussi a passé sa vie pro-choix là, pour devenir chef républicain. Hey, on ne s'en
1: souvient pas, mais Donald Trump, c'est un ancien démocrate.
0: Pro-choix, complètement. Ouais, 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 ouais. Puis il disait, on n'a pas à se mêler de ça. Ben, L'État n'a mais... pas à se mêler de ça. Tout à coup, pour avoir des votes, c'est encore pire, non
1: ben, je trouve ça pire, c'est ce que je te dis. C'est des politiciens opportunistes et ça décourage le, les gens, les citoyens de la chose politique. Je trouve ça profondément désespérant d'être un politicien comme ça, de se positionner là où tu penses que tu vas aller chercher des votes pour le simple fait d'aller chercher des votes pour te, te mettre de l'avant. Mais mais ça veut dire en plus que tu n'as pas de respect pour la chose politique. Donc tu veux représenter, tu es prêt à représenter des, des idées auxquelles tu crois même pas tu es prêt à défendre des choses dont t'es pas complètement convaincu Et hey, moi, je vois tellement pas la politique comme ça, Mario. Je sais que toi non plus. Fait que, tu sais, moi je me dis, des gens comme ça, en a-t-on vraiment besoin Et et et, et qui viennent nous ramener l'histoire de de l'avortement au troisième trimestre Sais-tu combien qu'il y en a de, de femmes qui se font avorter Là, ah, c'est ça, c'est il y en a point. 20, il y en a peut-être 30 tu sais, par année. C'est profondément, c'est un non débat. Mais lui, il va ramener ça. Puis là, il y a des, des ultra conservateurs qui vont donc être contents. C'est comme ça que c'est reparti aux États-Unis. Puis j'ai regardé aux États-Unis, là, ça va pas bien pour l'avortement et pour les femmes, parce que ultimement, c'est les droits des femmes qu'on atteint. L'avortement aujourd'hui, là, est interdit sans exception pour viol ou inceste dans 13 États américains. Dans près du tiers des États-Unis, il y a donc une femme se fait violer par son son oncle, son père ou par un kidame dans une ruelle et eh ben elle est enceinte, elle n'a pas le droit de se faire avorter. Ça serait pourtant des méchantes de bonne raison. Elle n'a pas le droit de se faire avorter dans 13 états des États-Unis, pays de la grande liberté, on repassera. Et il y a plein d'états où il y a des juges. Tu sais de quoi je me mêle. Il y a des juges évidemment toutes des hommes d'un certain âge, pas faire de l'agisme, mais il y a quand même beaucoup de ça pareil. Euh, Ou euh, puis on peut parler, on peut penser au juge fédéral Matthew Caxxmerick qui est qui est un ultra conservateur qui avait entre autres légiféré sur la pilule abortive parce que la pilule abortive est utilisée, en fait c'est du euh, Miffy-Priston. Euh, elle est utilisée, c'est un des des deux pilules apparemment qui sont utilisées maintenant pour provoquer un, un avortement euh, dans les jours qui suivent et euh, et bref, lui, elle est en disant « Ah, oh, ça met la santé des femmes en danger. Donc, je, je retire le droit d'utilisation de la pilule abortive. » Et dans plusieurs États américains, effectivement, cette décision-là est euh, soit entérinée ou soit bloquée par des juges qui disent « Attention, non, faut pas aller là. » Mais il y a, y a comme dans à peu près une vingtaine d'États des, temps, non, mais aux des décisions latentes euh, euh, en ce qui touche les interruptions de grossesse. alors mais aux
0: États-Unis, le débat est ouvert Tantôt, oh, je disais au Canada, au Canada, non. puis même Maxime Bernier dit « Oui, mais mais veut Maxime Bernier. Oui, mais ça
1: n'empêche est... pas des gens d'aller manifester au Parlement, ça n'empêche pas des euh, gens de les... faire de la Ils pression. le font tous
0: les ans depuis ouais, ouais. Euh, 50 ans.
1: Oui, mais arrêtons, point mais final, alors, tu comprends, ça, il... point final. Puis, moi, c'est un dossier, l'avortement, que j'ai couvert quand j'étais euh, reporter euh, pendant des années euh, j'ai, et que j'habitais à Toronto. J'ai euh, couvert Morgan Taylor, qui était vivant à l'époque, qui avait des cliniques euh, euh, où se pratiquait l'avortement et, et où l'accès, dans, dans les années 80, 10, là, c'était pas super accessible l'avortement autant qu'aujourd'hui il y avait énormément de tabous on a quand même beaucoup avancé là. et euh, et c'était difficile de, de pour pour une jeune fille une jeune femme une femme d'avoir accès il fallait payer c'était ex- c'était très cher et euh, je me souviens de l'avoir interviewé plusieurs fois c'est un homme un médecin profondément humain très sensé et qui a reçu des menaces de mort toute sa vie j'avais interviewé tu sais qu'il y a des il y a des médecins qui ont été assassinés pour ça euh, aux États-Unis, qui ont été menacés au Canada. Moi, j'avais reçu, euh, parce que j'étais reconnue pour couvrir cette euh, cette cause-là et être clairement euh, pro-choix, euh, parce que je suis une femme, je me, je vois, je me vois mal être l'inverse. Là. Euh, et j'avais reçu dans une boîte euh, de chaussures... Euh, des, euh, des restes humains. Écoute, ça m'avait... Euh, à Radio-Canada, à l'époque, c'était à Radio-Canada, Toronto, il avait fait venir le, la police, puis il pensait que c'était une bombe. Écoute, ça avait été branle-bas de combat dans, dans le bureau de Radio-Canada. Et puis finalement, quand on avait ouvert la boîte, c'était... Euh, c'était absolument euh, dégueulasse. Là, mais euh, mm. bref, tout ça pour dire qu'ils sont prêts à tout. T'sais, j'ai reçu des, des lettres de menaces de mort. Euh, tu t'attaques euh, aux médias, tu t'attaques aux médecins qui pratiquent l'avortement. C'est pour la, cette raison-là, d'ailleurs, que de nombreux médecins refusaient de le faire au Québec jusqu'à il n'y a pas si longtemps.
0: Mm. Le, le, la raison pourquoi Maxime Bernier a fait une telle guerre là pour euh, contre les, la vaccination, c'était pas parce qu'il voulait que chacun fasse ce qu'il veut avec son corps?
1: Il dit... Sincèrement, je, 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 il dit, sincèrement, ce que je comprends de lui, là, c'est que pour lui, c'est la même chose. Il parle de l'avortement au troisième trimestre, puis il dit que c'est comme permettre un infanticide. Puis il dit, on a beau vouloir dire mon corps, c'est mon choix, dans ce genre de cas, il y a un autre corps, un autre être humain, presque entièrement développé, d'impliqué. C'est ça ce qu'il dit. Après toutes ces années, il faut rouvrir le débat et c'est pour ça que je mets au défi Pierre Poilievre de nous dire s'il est pour le meurtre des enfants non-nés au dernier trimestre. C'est pas rien de dire ça, Mario. Moi, c'est contre ça que je me lève. C'est de dire, tu ne peux pas dire qu'un avortement, même au troisième trimestre de grossesse, étant donné qu'on, qu'on parle ici de cas extrêmement rares où il faut vraiment connaître la situation de la mère pour, pour en arriver là. Je pense qu'il n'y a aucune femme qui souhaite euh, parce que c'est, c'est un c'est un accouchement tu sais qui souhaite avec des c'est très compliqué et sincèrement ça doit pas faire du bien donc il y a aucune femme qui souhaite être de, dans cette position là je pense que quand tu arrives là c'est parce que bon, tu n'as pas d'autre d'autres choix et donc, malheureusement, des fois, c'est le médecin qui dit, écoutez, on va être obligé euh, de vous accoucher, mais votre bébé n'est pas viable. T'sais, des fois, oui, le bébé peut avoir l'air tout formé, mais on sait très bien que ce sera pas forcément un enfant viable à terme. Donc, euh, je pense qu'il faut laisser la science, les, les femmes, avec leur médecin, décider, et que ce n'est certainement pas à des politiciens qui s'appellent Bernier, Poilièvre, ou tout autre, de décider de ce qu'on fait avec notre corps. Et pendant que je te dis ça, bien, dans plein d'autres pays sur la planète, le sort des femmes, euh, je pourrais parler des viols qui, qui servent d'âme de guerre en Ukraine, je pourrais parler des iraniennes qui ont toujours de moins en moins de droits. La liste des des, euh, des atteintes aux droits des femmes depuis les dernières années s'allonge. D'ailleurs, je lisais un article de New York Times sur euh, les interruptions de grossesse et... Euh, et, et l'avortement aux États-Unis, et il y a quelqu'un qui disait, c'est fascinant de voir à quel point les armes sont plus protégées aux États-Unis que les femmes.
0: Mais aux États-Unis, c'est, le, c'est, le, c'est aussi le symptôme de quelque chose de plus large. C'est-à-dire que les Américains se sont retrouvés contre, entre autres après le 11 septembre, contre des intégrismes religieux. Et plutôt d'y répondre, et ça, je, je dis ça en le présentant comme un peu un mystère pour moi, mais plutôt d'y répondre en disant, ben non, nous on va pas embarquer dans le fanatisme religieux ou dans l'intégrisme religieux. C'est... Leur réaction en plus c'était de dire « Nous autres aussi, on va avoir un intégré de notre thé. Donc, les États-Unis sont devenus beaucoup plus religieux, là, beaucoup plus euh, fanatiques de religion, pas de la même religion. Ils sont pas devenus non, musulmans. Non, là non, tout à fait. Mais ils sont devenus beaucoup plus... Et donc, tout ce qui était des mouvements euh, très, très... C'est-à-dire, très...
1: On, on les voit plus. J'ai l'impression qu'ils l'ont toujours été. T'sais, c'est quand même le pays de... de... Il de, y a tout ce qu'on appelle la « Bible Belt ». Euh, on l'appelle encore la Bible Belt. Là. Tout le sud des États-Unis, ultra-religieux, euh, catholique. Sauf qu'aujourd'hui, euh,
0: de... là, ça l'est plus qu'il y a 30 ans. Mais temps, là, alors... aujourd'hui,
1: ils se donnent le droit de s'exprimer d'abord parce qu'on est dans une ère où tout le monde s'exprime comme il veut n'importe où euh, et sur n'importe quelle plateforme. Et, et là, maintenant, ben, ils se donnent le droit de dire nous sommes un vrai groupe qui, qui est représentatif de beaucoup de monde. Et c'est vrai que ça finit par être ouais, beaucoup de sont, monde. Là. Ça finit par être beaucoup de monde, effectivement. Quand tu regardes le nombre d'États, écoute, c'est pas rien. C'est, c'est, le tiers des États-Unis, quasiment, là. Et puis, c'est pas fini du non, tout. Non, mais c'est là. ça que
0: j'allais dire. C'est pas un nombre qui va en diminuant, là, C'est un nombre qui va en augmentant. Exactement. À l'heure actuelle, il y a des projets pour resserrer dans plusieurs autres dans États. Dans une,
1: au moins une douzaine, quinzaine d'autres États. Alors moi je dis, tu sais, quand euh, Christophe Fernand ici nous dit euh, au Canada vous inquiétez pas ça, ça on rouvrira jamais ça là. ben peut-être d'un point de vue global mais sur le plancher des sur, sur la terre ferme là où sont les citoyens ça empêche pas les gens c'est c'est comme ça que tu forges des mentalités en attendant un tel qui repart tu dis, loin ouais dans le fond il y a pas tort c'est vrai que ça a pas de bon sens puis tu comprends c'est comme ça qu'on finit par élire des gens qui ressemblent pas trop à ce qu'on veut finalement comme représentant
0: Isabelle, merci. Merci Marie. Au revoir.